1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 179 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Algumas vezes eu já abri esse podcast falando que era um episódio especial, mas olha, talvez esse seja o mais importante episódio até agora, de consequências mais duradouras, claro que ainda não existe confirmação, mas hoje, segunda-feira, a gente está gravando no fim da tarde, existiu um movimento muito importante de assinatura de um acordo não vinculante para a venda da SAF do Vasco, para o controle de 70% do futebol do Vasco, para os 777 Partners, grupo americano... Notícia publicada por Rodrigo Capelo. já estou até apresentando o primeiro convidado, daqui a pouco falo com ele direito. E aí, a melhor coisa disso tudo é que a gente mal vai falar, nem vai falar de Vasco e Aldax, a gente não precisa tocar nesse assunto, vitória por 1x0, gol do Raniel, mas se você veio ouvir análise sobre Vasco e Aldax, eu vou ficar devendo essa, mas tudo sobre a SAF nesse podcast. Já falei o nome dele, vai ser o primeiro que eu vou apresentar então. Nosso companheiro, colega, jornalista da Globo, Rodrigo Capelo. Como é que você está, Capelo? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, estou cansado, porque esses últimos dias foram de muito trabalho. E que bom que a gente tem um assunto melhor do que Vasco e Aldax, para comentar, né, cara? Porque Ufa! Campeonato carioca, não vai vale nada. Vamos falar do que realmente importa, que é o futuro do Vasco. É isso. Um dos repórteres que cobrem o dia a dia, dia, dia Um
1: dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE também tendo muito trabalho hoje. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
3: Fala, Luciano. Fala, Capelo. Eu vim, vim aqui preparado para falar da mudança do PEC no meio de campo, que eu gostei. Pelo amor <risos> de <que> Deus. <risos> já que vocês querem falar de SAF, vamos lá. Um dia, dia bem corrido aí. Acho que, que, que serão dias corridos aí no Vasco agora. né? Mudança total de perspectiva já... Sobre tudo que a gente vai falando, né? no Futebol, até de, de forma, não, não diria imediata, agora com o carioca, mas já, já uma mudança de perspectiva até para a Série B. Tem muito assunto aí. Você
2: sabe que a sua vida pessoal acabou, né, Marcelo?
3: <risos> Você sabe disso, né? <risos> Já porque
2: tá, assim tá do, correndo, meu, do meu ponto de vista ah vou me dedicar a outras pautas aqui tem outras safes saindo <risos> em algum momento eu me desconecto do Vasco e vou cobrir outras coisas você meu amigo você vai pegar toda toda a discussão as ações judiciais Quero que não seja medido. uma nova
3: eleição né acabei de fazer essa pergunta para o um Ponte. vai ser uma nova eleição Pode não, se não, Vai não, vai não
1: é, vai, ser o, vai ser online ou presencial Já começa a ser do Vasco né? A votação da, da AGE vai ser online ou presencial Nosso terceiro convidado Representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida Do canal Portão 9 no Youtube Como é que você está João Mirante? Seja bem-vindo ah, eu tô milionário agora, né? Estão dizendo por aí. É,
0: primeiro, fazer um parênteses aqui na fala do Capelo, que ele está conectado, sim, ao Vasco da Gama. Recentemente ele revelou isso e, enfim, estará sempre conectado ao Vasco da Gama. Mas olha só o que é a vida, né? O menino John Sanches tinha tudo para ganhar as manchetes aqui, <risos> os debates nesse podcast. Mas veio essa notícia aí da SAF, eu até falei para vocês, fiquei atordoado, recebi a notícia, ele era, sei lá, 10, 11 horas da manhã, esqueci até de almoçar, porque fiquei lendo, porque fiquei pesquisando, esperando o capelo aparecer para falar alguma coisa também lá no Sport TV. Enfim, vamos ver aí, a gente precisa saber de mais detalhes, mas acho que de um modo geral a torcida está animada aí com a possibilidade de ver uma perspectiva do Vasco voltar a ter algum investimento no futebol e montar um time minimamente competitivo que honre as nossas tradições.
1: Sim. Capelo, queria que você contasse, começasse contando como é que os bastidores dessa apuração, quando você soube pela primeira vez que podia haver alguma coisa, como você tentou correr atrás, claro que você não vai revelar suas fontes, mas como é que foram esses seus últimos dias atrás dessa notícia?
2: As informações de agora sobre a SAF chegaram também na sexta-feira passada, e aí você, o Luciano sabe muito bem, porque ele é meu chefe, e a gente conversou sobre, sobre esse assunto, inclusive, é saber de algo tão grande na história do clube, com dois, três dias de antecedência, e não poder contar para ninguém, é algo que é dilacerante, para um, um jornalista, principalmente. É, mas foi, foram dias de bastante trabalho para entender, fazer todas as perguntas que eu imaginava que fossem ser feitas por torcedores. Né, Nosso papel é esse, de tentar antecipar essas perguntas. Claro que não dá para ter todas as respostas. É claro que tem respostas também que a gente não, po não pode ainda publicar, porque são questões que não estão definidas. O que, o que é muito importante nessa cobertura, do jeito que eu gosto de fazer, Luciano, é que a gente não prejudique o negócio é, revelando coisas que... É, não, não devem ser reveladas, ou então correndo para dar furinho, sabe? Não, a minha expectativa era de que a gente conseguisse colocar, depois da assinatura do contrato, depois que já estivesse, de fato, fechado, sacramentado esse episódio, que a gente colocasse uma matéria no ar com todas as informações possíveis para a pessoa poder formar a opinião dela, e acho que a gente fez isso com, com competência, e a matéria que está publicada no GE, na nossa editoria de negócios, tem todas as informações possíveis para esse momento. Tem muita coisa para responder ainda, mas acho que ficou bacana. É, foi um fim de semana
1: dedicado a isso, né? Fim de semana eu também até publiquei uma reportagem sobre a história do 777, principalmente no Genoa e no Sevilha, que são histórias muito diferentes, né? O Genoa eles são donos, são participam, né? tem o controle da gestão. No Sevilha eles não têm qualquer participação na gestão. Acho que o Sevilha nem é muito parâmetro, né? Para qualquer coisa de administração de futebol do 777, porque eles não não estão ali no dia a dia. Mas foi um fim de semana mergulhado nisso e aí ontem à noite, né? Baltar já depois do jogo do Vasco. Eu troquei uma ideia contigo, né, te atualizei do que estava acontecendo, e aí eu, já hoje de manhã a gente publicou e as coisas mudaram no Vasco. Quem sabe daqui para frente tudo seja diferente, ou pelo menos várias coisas sejam diferentes no clube.
3: É, eu imagino que, que vocês passaram. Quando a gente conversou ontem à noite, eu estava lendo no pós-jogo. Páscoa, até desfalei um o mas consegui já trabalhar. É, na tá luz, né? É, tava ali no meio da coletiva do Zé, o Aniel falando na saída do, do campo, pô, já, já me desconcentrei total ali. Com
0: a cabeça Aí, no
3: Manchester City, já, na hora é, assim. pô, tá maluco. <risos> é, foi complicado, mas foi, foi pô, a ficou sensacional, assim, com o é, é, Eu acho que, assim, eu, eu não entendo muito, Sobre tudo, tudo muito novo até para todo mundo aqui para gente, né? Mas olhando para a negociação que foi feita com Cruzeiro, com Botafogo, as informações que a gente tem, é, me parece uma negociação muito boa. Até recentemente eu conversei com o Capelo, assim, quando o Vasco começou com esse papo de não vender os 90%, a gente achava que era difícil, né? Assim, porque o investidor geralmente quer risgar quer uma fatia maior, maior possível, e o Vasco conseguiu aí. Pelo menos, a princípio, manter aí 70%, vai, vai Pretende abrir aí para os sócios comprarem, investirem no clube também e, e vai receber um valor maior que os outros clubes, apesar da dívida, o Capelo pode falar isso melhor, mas a dívida ser menor do que do Botafogo e do Cruzeiro, né? Mas me parece um bom negócio, principalmente com esse dinheiro que entra de imediato de aí, assim, já dá para a perspectiva de uma melhora significativa em breve, assim, né? Eu acho que o, Aí está fazendo um campeonato carioca regular, posso ficar com antecedência, mas, mas acho que não pode correr o risco de novo de fazer uma Série B e não voltar. Isso não pode ter... Ano passado já, já tinha esse discurso, né? a obrigação de voltar, não voltou, pois então é. agora não, não dá mais, ainda mais com dinheiro entrando né? com a SAF, perspectiva de, de, de fazer boas contratações, tem um futebol forte, tem que voltar esse ano. Então esse dinheiro já... Claro que, que tem um dinheiro que vai entrar ao longo do tempo, tá? mas esse dinheiro de imediato, que basta muito, tá, com muita dificuldade no mercado, assim, perder alguns jogadores, por não conseguir dar, dar, pagar o um mínimo ali por um empréstimo. Pertendo jogadores para clubes bem menores, assim, tradicionalmente. Quem me
0: menores. recusou vai chorar agora, Marcelo. Pois é, sim.
3: Pois é tem, tem vários É um samba da Viradouro recente, que é quem me viu chorar vai me ver é, sorrir. É, pois é. é então, e agora eu acho que vai muda totalmente esse cenário né, para um time mais forte, já, já agora na série B.
1: João, você está aqui para ser a voz da torcida, né? Claro sim. que a gente tem o termômetro ali de Twitter, é. de grupo de WhatsApp, de Instagram tudo ali que os torcedores do Vasco a gente claro acessa o tempo inteiro também faz até parte do nosso trabalho mas queria saber a tua opinião o que, que você sentiu já que você está em todos esses lugares possíveis ali no meio de dos torcedores do Vasco o que, que você pessoalmente acha, acha do que você sabe né claro que a gente não tem todas as informações ainda sobre o, o assunto e o que que você sentiu da torcida do Vasco em geral
0: é bom eu eu acho assim eu acho que a, até a queda ali em 2020 eu acho que se podia imaginar se o Vasco não tivesse caído, que poderia ter um, uma nova alavancagem, entrando uma gestão nova, enfim, um novo ânimo ali. Com a queda e a permanência na Série B, eu acho que o buraco ficou fundo de uma tal maneira que não tem como o Vasco... É... É, voltar organicamente. Ou tem, mas seria muito difícil, muito custoso e demandaria uma Demolado, inteligência né? emocional da torcida muito grande, de uma torcida que já está machucada aí há 20 anos. Então, dentro desse cenário e com essa proposta, pelo menos o que a gente vê à, à primeira vista e parece muito interessante. Me assim, parece ser uma, uma saída para o Vasco, que está nessa situação, de voltar a conseguir investir no futebol, né? que é o seu carro-chefe, que é o que mobiliza a sua torcida é, nacional. É um, um ativo enorme que a gente tem. E também conseguir equacionando as suas dívidas. Né? Tem, tem, o Capelo pode, vai explicar melhor como é ou não é ali a questão dos do 700 milhões para a dívida ou 700 milhões de investimento. Enfim, mas me parece uma saída interessante para clubes dessa situação do Vasco, ou do Cruzeiro, ou do Botafogo, que estão num, numa situação né, desesperadora de, de não conseguir voltar a ser competitivo, é, no, no cenário voltar para a prateleira ali, que o Vasco, a gente acredita, deve sempre ocupar, que é a primeira, brigando por tudo. Então, acho que essa é uma saída agora possível. Acho que nos termos que foram apresentados até agora, me parece bastante interessante e até por isso eu fico desconfiado, né? É uma coisa que me parece tão boa que eu fico, caramba, cara, o que, que pode dar errado? E eu conhecendo o Vasco sei que muita coisa pode dar errado a começar é. por uma briga no conselho, para aprovar, se não vai aprovar, por uma assembleia geral que também não, não é favas contadas, apesar de eu achar que no clima no sócio e na torcida é majoritariamente favorável, mas você vai ter ali agentes políticos como o Levem, que já anunciaram o no Instagram que vão incendiar contra, que vão tentar é, dar ali o ponto de vista de quem é contra a venda do clube. Enfim, vai ter esse desgaste todo e também vamos ver né o que que esses caras entendem de bola aí esses americanos se, se também é, se vão investir bem esse dinheiro se esse dinheiro de fato vai chegar né a gente sempre fica com essa desconfiança tem a promessa ali mas a gente não sabe se o aporte vai chegar ou não a gente quer que, que, que chegue né que isso seja bem amarrado mas enfim me parece positivo nesse momento principalmente por último aqui a questão de ser uma coisa imediata ali também, né? Já chega com uma grana aqui e tal, você já, acho que consegue pelo menos garantir que o Vasco suba de divisão esse ano e ano que vem a gente comece a ter uma, uma perspectiva melhor. É são o que a gente espera que aconteça, é o que a gente espera que aconteça. Capelo, eu te
1: perguntei nos bastidores, dois bastidores e que eu queria que você contasse se algum vascaíno, alguma vascaína que está ouvindo esse programa, se não leu a matéria, se não viu o Esport TV, nem viu a Central do GE, eu queria que você contasse, resumidamente, os principais pontos desse acordo, o que é está que nesse contrato que foi assinado hoje, segunda-feira, pelo Jorge Salgado com o 777
2: lá em Miami. É, eu também gosto de acompanhar a repercussão nas redes sociais, e essa é a repercussão que mais me preocupa, e eu li algumas vezes hoje, o torcedor dizendo assim, Puxa vida, parece bom, mas eu não entendi nada. Então, vamos entender. <risos> é. Vamos Com entender. Didática, vamos, por favor. vamos dar uns passos atrás e entender essa história. O Vasco hoje é uma associação civil sem fins lucrativos, Clube de Regatas Vasco da Gama. A proposta é abrir uma empresa, uma sociedade anônima do futebol, SAF, e mandar o futebol para dentro dessa empresa. Significa mandar os jogadores, os contratos de patrocínio, o direito de transmissão, tudo que tem a ver com futebol vai para dentro dessa empresa da SAF. Esta empresa, por sua vez, o Vasco vende 70% dela para esse, esse grupo americano chamado 777 Partners. É, quanto que esse grupo vai pagar pela compra? Dinheiro que vai da mão do, do, do novo dono para a mão do antigo dono que é a associação? Zero. Mas... Né, por ser uma associação civil sem fins lucrativos, é zero. Mas tem uma promessa de investimentos de 700 milhões de reais. Então, para colocar em termos é, portugueses, vascaínos, para as pessoas entenderem, é como assim, eu tenho uma padaria e eu vou vender minha padaria aqui para o almirante. Tá? É, mas é uma padaria da família, que eu gosto muito. Então, almirante, é o seguinte, você vai comprar 70% dela, você vai tomar as decisões em relação à administração dela, eu não vou receber nenhum real por isso, só que é o seguinte, você vai me prometer que você vai investir em equipamento novo, vai trocar fachada, vai contratar novos funcionários, vai pagar os salários em dia, coisa que eu não consegui fazer nesse tempo todo. Além disso, é, tem dívidas que eu estou deixando nessa padaria que você vai ter que resolver. Tá? É, essas dívidas elas estão equacionadas pelos próximos 10 anos, por meio de uma negociação que eu fiz com o Auxílio da Justiça, e você vai ter que lidar com essas dívidas. Essa é a condição que o Vasco negociou esse 70% para esse grupo americano. Tem uma promessa de investimento e tem uma promessa de que eles vão lidar com o um endividamento do Vasco. Tá? É, então, em linhas gerais, é assim que funciona o negócio. O que mais você acha que a gente deve esclarecer aqui?
0: Eu acho que uma coisa, uma dúvida que surgiu, não sei se não tem ainda essa informação, se ela não pode ser divulgada, mas o prazo desse investimento de 700 milhões seria o quê? É, porque
2: faz diferença demais, né? Se são 5, 10 é. ou 35 anos. Deve ter, mas eu não sei. É, eu, eu sei que no Botafogo o prazo é de 3 anos. No, isso no Botafogo.
1: Eu não sei. Só te interrompendo. Desculpa, Capelo. É, isso foi descoberto quando o Botafogo na véspera praticamente da eleição do conselho, que o Botafogo soltou lá uns talking points, que eles chamaram tópicos, né, para os conselheiros terem uma noção melhor do que eles iam votar, porque o contrato é confidencial. Então, perto da, da, da votação no conselho, a gente descobriu no Botafogo esse plano, de quantos quant, qual, quanto dinheiro seria investido
2: em cada ano e esse prazo. E eu diria para o torcedor fazer a mesma coisa em relação ao Vasco. Pergunte, queira saber qual o cronograma de investimentos, porque uma coisa é você investir 700 milhões em 20 anos, outra é investir em 5.
0: É porque apareceu que São Januário, por exemplo, seria um
2: contrato de 50 anos de aluguel. Isso, isso. Porque, porque São Januário continua a ser uma propriedade da associação, e ele vai ser alugado para a SAF. E a SAF vai pagar um aluguel, cujo valor a gente ainda não pode publicar, porque ainda não está totalmente definido. É... E esse aluguel vai ajudar a financiar as atividades da associação e o contrato... Só que assim, não dá para fazer um contrato de aluguel de dois, três anos, porque o investidor sabe que aí passam-se três anos e na hora de renegociar esse aluguel, a associação vai botar a faca no pescoço e vai querer cobrar um valor é, absolutamente fora, fora do lugar. Por isso é um contrato tão longo, mas é, é por isso. Tem, a, a, o estádio continua com a associação, faz um aluguel e esse aluguel vai ajudar a financiar as atividades dela.
1: Baltar, eu já queria entrar na parte política do Vasco Vou falar de, ainda de mais detalhes do negócio com o Capelo Mas queria entrar nessa parte que eu acho que é um. queria falar no início Porque preocupa o caindo em geral E sempre é algo, o próprio João já citou isso ali no início é, eu me, Pela repercussão que eu vejo, né, eu não estou tão por dentro como o João ali Mas vejo que em geral a torcida gostou né, Na nossa amostra na nossa ali de redes sociais e grupos de WhatsApp principalmente é, mas a gente vê, principalmente pessoas mais ligadas a grupos políticos que não estão na situação hoje, né, grupos de oposição, uma resistência maior do que no Botafogo e no Cruzeiro. Né? É, então, eu acho que existe uma, uma questão ainda mais delicada no Vasco, que é, quando teve o anúncio ali do texto no Botafogo e do Ronaldo no Cruzeiro, estava bastante claro que aquilo ali ia passar, e foi, o Botafogo, se eu não me engano, foi 97% no, no Conselho e na GE a mesma coisa. É, no Vasco existe uma resistência maior, a gente ainda não sabe o tamanho dessa resistência, a gente não sabe se vai mudar alguma coisa depois de, de sabermos mais detalhes do negócio, mas a política do Vasco, como de costume, não será simples a, o andamento da, da SAF dentro do clube.
3: Sim, a gente está tá ouvindo aí algumas lideranças políticas do, do Vasco, né, que são muitas, até agora ninguém foi, foi 100% a favor, assim, ninguém... Não vai ser uma coisa fácil assim, Eu acho que o Conselho a, a Mais Vasco, que é o Grupo Salgado Tem ali só 130 cadeiras 120 cadeiras 120 cadeiras, né? 20, 120 é. cadeiras e isso aí o... A Sempre Vasco Não, não deixa claro né, Que tem as outras 30 cadeiras Não deixa bem, bem claro o que quer que é, Mas eles estão participando Do, do, do grupo de estudos da SAF Então eu imagino que já fizeram críticas Em redes sociais contra a SAF Cada hora tá, tá, tá de um jeito. Mas eu imagino que, como estão participando, assim, vai, vai acabar passando ali. Mas tem tem uma resistência grande. Assim. E aí a gente vê também da torcida, pelo menos o que eu vi, assim, um torcedor muito animado, um torcedor comum, e aí torcedores mais ligados a grupos políticos criticando bastante a SAF. A gente, eu conversei com o Levenciano também, que é, que é uma figura política importante no Vasco. Né? Hoje foi, foi, foi candidato à presidência e, enfim, está na justiça até hoje tentando é, reverter o resultado da antiga eleição. É, radicalmente contra. Ele falou que não é nem contra a SAC, mas os modos que estão sendo feitos, qual é, é, a situação do Vasco. Enfim, ele, ele achou o valor muito baixo. Ele acha que... O Capelo pode até falar melhor sobre isso aí. Ele acha que o valor, de fato, vai ser 70 milhões que vão entrar agora. E, e o resto vai ser gerado pelo próprio futebol do Vasco, pelo próprio clube, pela própria torcida. O futebol brasileiro passa por um momento importante aí de, de renegociação, direito de televisão. Então, ele acha que não, não seria o momento. E eu acho que vai ter várias lideranças políticas, vários grupos políticos, muitos, assim que já se manifestaram contra. Não sei que, que peso isso vai ter no AGR. Ali com sócio e tal. Eu acho que o que falou, a torcida, a opinião pública está a favor da, da SAF, é, mas ele no Vasco é tudo muito complicado nessa parte política. Enquanto a gente está gravando aqui, o Salgado está em tá uma reunião, acho que por videoconferência com, com, com os presidentes de conselho do, do Vasco, né, o Carlos Fonseca, o, o Otto Carvalho. E, e o Peralta, o, o Peralta eles estão definindo aí, vamos começar a definir um cronograma de votação, a primeira votação que deve acontecer ainda nessa semana é a votação do empréstimo desses 70 milhões, porque é uma espécie de adiantamento, né? caso a Sábia seja aprovada, mas não sendo é o empréstimo, então precisa votar no Conselho, acho que vai ser votado ainda nessa semana e aí esse dinheiro já já entra para o Vasco, para o Vasco usar aí no futebol, e, e, e eu acho que em breve vai ser vai ser levado a votação no Conselho e eles têm como Capelo trouxe 90 dias para passar todo esse, esse trâmite esse rito interno aí do, do, do Conselho, depois na GE. É, e eu acho que vai, vamos ter momentos de turbulência aí, mas meu filho, agora nesse momento é que passa
1: João, sabe uma curiosidade que eu tenho? Se alguém ao longo dessas negociações aí Capelo falou em três meses de conversas Chegou nos americanos e falou, amigos, o negócio lá até a aprovação não vai ser simples não, tá? O clube é um pouco complicado politicamente, vai ter barulho, mas aguentem firme que a gente vai tentar aprovação.
3: É, eu acho que... Tipo, tipo o Ricardo Sapinto, quando chegou aqui, né? Não sabia que eram quatro meses de salário atrasado, Não sabia, não sabia nada, né? Pô, não sabia.
0: Eu acho que ele, eles devem ser advertidos, sim, mas também não precisa entrar muito em detalhes, não, porque aí pode também acabar assustando, né? Pode criar uma figura mais assustadora para eles do que necessariamente é. Eu acho que, assim, é, em termos políticos ali, internos do Vasco, na composição de conselho, é... Acho que tem uma grande chance de passar com facilidade, mas aí tem que ver também se vai ser uma votação de maioria simples, se vão ser dois terços do Conselho, isso ainda vai ser discutido. Como tudo será discutido no Vasco da Gama, você pode ter certeza que vai ter justiça, vai ter tudo, cara. Pelo tudo que puder acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, mas enfim... Acho que também com, com, a, com a gente sabendo mais detalhes da proposta se ela realmente for se mostrando ali algo interessante a pressão em cima de conselheiros e, e enfim e na própria assembleia acho que vai ser bem grande também e não sei se a resistência a essa proposta vai vai conseguir fazer muito barulho não.
1: É, Capelo, eu queria que você explicasse com mais detalhes esse trâmite, Baltar já até citou, são 90 dias para duas aprovações, né? do Conselho Deliberativo primeiro e da Assembleia Geral, que são os sócios do clube. E aí existe uma, uma questão por parte do 777 também de fazer um due diligence, né, que é vasculhar as coisas do Vasco, ver se encontra alguma coisa muito fora do lugar. Sempre, o Vasco tem essa tradição, né? uma dívida aqui de alguns milhões escondida, um essa, palopé essa... de rouer, de... é, o cavalo olímpico. Exatamente, Sim, o Vasco tem tradição nisso, então tem, as duas partes agora têm a sua tarefa a ser feita, né? a diretoria do Vasco de buscar essas duas aprovações e o 777 de entender ainda melhor, claro que eles já fizeram estudos sobre isso, o, o momento e quais são as finanças do Vasco nesse início de 2022.
2: É isso, a parte política é extremamente complicada e não me surpreenderei se recusarem a proposta e, e essa história morrer e o Vasco pois tiver é. só, um, só um empréstimo de 70 milhões para pagar e... e vai é saber como vai pagar também. É, não, não me surpreenderia e não me surpreenderá se isso acontecer, porque a política do Vasco é inacreditável. Do ponto de vista da negociação com a empresa, é, são algumas etapas burocráticas, mas muito importantes, né? A due diligence, que é você fazer uma checagem das dívidas, levantar cada dívida do Vasco, cada credor, todo mundo tem que sair sair dos bueiros e debaixo dos tapetes de São Januário para dizer quais dívidas estão ali. Né? Infelizmente o Vasco tem esse histórico mesmo, que as dívidas elas brotam você acha que o balanço financeiro auditado mostra a realidade passam-se um ano e, e aparecem outras dívidas e puxa vida, olha só o escritório de, de advocacia que a gente contratou esqueceu de avisar a gente em relação às dívidas né? o Vasco é assim é, tem também uma questão de negociação de minúcias dessa parceria né? porque não é exatamente uma parceria, é uma venda só que é uma venda que está indo com condições olha, vai ter um mínimo de despesa vai ter um mínimo de folha salarial vai ter determinadas obrigações que esse fundo vai ter que cumprir é, quais são as obrigações, tem que estar tá tudo redigido em contrato e tem que ser aceite pelos dois lados então tem que fazer essa negociação, tem que escrever o contrato, tem que passar a minuta jurídica para lá, para cá sobe, desce, né? esse, esse é um processo que leva algum tempo, tanto é que Textor e Ronaldo anunciaram as compras de Botafogo e Cruzeiro em, no Natal passado faz quase dois meses eles ainda não terminaram esses processos nenhum dos dois é de fato ainda dono do clube, e olha que a parte política estava muito mais fácil de lidar nos, nos dois então, é uma, tem uma longa jornada aí pela frente, tem bastante trabalho para o Baltar. Para mim, um pouquinho, e para o Almirante, muita confusão.
3: Vé, o <risos> Vem, vem, ajudar <vem, risos> <vem,
1: vem>, o <risos> <vem, vem>, <risos> Capelo, vou seguir contigo, que eu até queria que você repetisse uma análise que eu vi na, na central do GE, no nosso, nosso programa em vídeo, que você falou sobre a diferença entre a, poli, a política de Botafogo e Cruzeiro, que já existia uma questão pacificada ali, né? Olha, não tem jeito, tem que ser desse, dessa forma, vamos vender o futebol. E o Vasco, eu acho que a principal diferença é de quem de, tem gente ainda, a né, oposição, querendo assumir o poder e mandar da forma que manda hoje o presidente. Né? Porque o presidente perde muitos poderes à, à medida que você vende 70% do futebol do clube, principal departamento, claro. É, acho que existe essa diferença importante entre os dois casos de Botafogo e Cruzeiro e esse agora do Vasco.
2: É, o Botafogo, até por estar discutindo esse assunto há muito mais tempo, porque faz mais de dois anos o Botafogo já estava discutindo a S.A., quando nem SAF existia ainda, como, como legislação, isso facilitou o processo, né? porque as pessoas elas já tinham a noção no Botafogo de que teria que acontecer, teria que haver uma venda. Houve, claro disputa, sabotagem, vazamento, uma, uma ala que quer vender para fulano, outra, outra ala que quer vender para ciclano. Teve confusão também, mas já havia ali a, a, a convicção de que o clube tinha que ser vendido. No caso do Vasco, não. No caso do Vasco, a gente vai ver muita gente contestando isso. E o Vasco tem um cenário político que é muito complicado, que é, é peculiar de, de momentos posteriores a ditaduras. Repara só, o, o Eurico Miranda depois que ele se afasta pela doença, né, pela, pela situação de saúde dele, e morre, deixa um cenário de hiperfragmentação política. Você não tem uma, uma liderança muito forte, nem do ponto de vista do filho do, do Eurico, né, que é o uhum. filho, mas, mas não tem força política, e nem dos outros todos, Levin Ciano, Roberto Monteiro, tem várias cabeças ali, mas ninguém consegue... É, Campelo que foi o presidente o Campeo, eleito daquela forma. O próprio Salgado. Nenhum deles tem é, domínio político, tem influência política suficiente para conduzir o clube num momento como esse. Então, é um momento que já está tão fragmentado que torna tudo isso imprevisível. É, quem, quem vai conseguir? E aí tem também as questões de... De, de mentiras, né? De eu, eu vou citar aqui o que o Levinciano. ele escreveu um texto no, no Instagram, e ele começa assim, reconheço o talento manipulador do jornalista em informar de maneira a aparecer uma grande e ótima notícia para o Vascaíno a negociação com 777. Quem é o manipulador jornalista? Ele está falando de mim. porque Rodrigo Cabelo. <risos> Rodrigo Cabelo, é, maligno. É. é, porque lá na época da eleição, ele disse... É, gravado, que traria 5 bilhões em empréstimo, eu entrei na Sport TV para dizer que isso era papo de maluco. Foi a única <risos> crítica que eu fiz a ele em todo esse tempo, foi a única. Foi pegar aquela, aquela maluquice e dizer ao torcedor de maneira clara que era uma maluquice e por quê. E aí, por causa disso, ele já criou ali uma perseguição, disse que eu era flamenguista, tal. aí ficou, e continua até hoje. Você percebe que ele continua atacando. E aí ele diz lá assim, muito bem, o que possivelmente conseguiria, conseguiu a diretoria fake de verdade? Um aporte de 12 milhões de euros. Pronto, este aporte poderá vir como adiantamento da SAF ou como empréstimo se ela não for aprovada. Não foi esclarecido aqui juros, blá, 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 blá. O que ele está querendo sugerir é que os outros 630 milhões não serão aportados. E não é verdade. A proposta que chegou da 777 é... Eles vão assumir as dívidas, a responsabilidade de pagamento das dívidas, segundo os termos da lei. E eles estão se comprometendo a fazer um investimento de 700 milhões de reais na SAF, dos quais 70 milhões já chegam agora, os outros 630 ao longo do tempo. Essa é a promessa de investimento. Não, 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 aí esse é o problema da política do Vasco. Todos os pontos são. É, subvertidos, distorcidos e, 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 porque a ideia é confundir, a ideia é chegar ao torcedor e confundir o torcedor para que ele não consiga mais entender o cenário a ponto de ficar na dúvida, de se vale ou não vale, se é bom se é ruim então é, a gente aqui na imprensa tem um papel é, cansativo às vezes por causa desse tipo de coisa, sabe, de, de ataque pessoal de, de perseguição, mas a gente tem um papel aqui de, de educar, cara, de ajudar o torcedor a entender a situação não quer dizer que, que eu seja um grande apoiador, sabe, é, não, olha, Vasco, seja vendido mesmo, porque esse é o melhor cenário possível, vai ser, vai ser animal. Eu não sei, eu não sei. E podemos fazer aqui várias críticas, perguntas, etc. Mas vamos fazer isso com honestidade, né?
0: É, eu Posso é. fazer uma, uma pergunta, a Rodrigo Capelo? Uma claro. preocupação que eu tenho. Eu ouvi você falando um pouco ali no Sport TV mais cedo é, que esse 777 Partners, eles, eles, esse tipo de empresa pega um negócio que está ali numa baixa, recupera esse negócio, faz uma grana e tenta vendê-lo depois. E assim, uma vez que você entra nessa roda, você não sai mais, né? Você está vendido. E isso me preocupa, assim, é, o Vasco tem uma maneira de se proteger, que esse 7-7 venda para um parceiro que, de repente, vai administrar aquilo de uma forma que a gente não quer que seja, né? Que não, não foi acordada com o 7-7. Tem como o Vasco se proteger desse tipo de coisa?
2: Infinitamente não, mas num determinado prazo sim. Então o que, que pode ser feito? Agora que está sendo negociado isso com a, com a 777, coloca-se algumas regras que eles têm que cumprir. Em termos. Primeiro, você tem uma questão de tradição, né? Que As pessoas têm muito medo de que o um investidor chegue e troque de cidade, de escudo, de nome, de cores, de hino. Não seria nem de interessante para ele, no caso. É, é, cara, esse negócio, todas as coisas de SAF, a
1: pessoa fala isso, mas vale repetir, né? Porque o Capelo é. falou: alguém que está ouvindo vai dizer,
2: ah, o cara vai levar o Vasco para Manaus, não sei o quê. Hum. Isso é. aí está garantido por lei. Não, porque imagina, é, Brasília está lá, cara tem muita população, tem um PIB alto e não tem futebol forte, vamos levar o Vasco para Brasília. Não, não aconteceria porque o fato de a associação civil manter um percentual de pelo menos 10%, já dá a ela poder de veto em todas essas questões de tradição. Uhum. Então esse risco não se corre. O risco que se corre é o novo dono chegar e, por exemplo, ele pode tomar a decisão de que ah, tanto faz estar na primeira divisão. O que eu quero não é ganhar é título. Isso. O que eu quero é formar jogador, revelar jogador e vender. E para isso eu posso estar na Série C, que não vai fazer é. diferença para o meu negócio. Isso pode acontecer. Então, isso você tem que tentar se resguardar no contrato, dizendo, olha, você tem que ter um mínimo de folha salarial. é 100 milhões de reais por ano, é esse tanto que se, se entende como necessário para competir na primeira divisão em bom nível? Então, esse aqui é o mínimo. Se você não fizer isso aqui, aí a gente vai ter problemas e pode recuperar o ativo de alguma maneira. Coloca esse tipo de regra lá e coloca, inclusive, que se o 777 vender o clube depois, daqui a cinco anos, essas regras vão passar para o próximo dono, entendeu? Você consegue fazer isso infinitamente? Para sempre vai ser assim? Não. Mas você consegue colocar isso dentro de um período. No caso do Botafogo, são sete anos. O Store, ele tem que cumprir um mínimo de folha salarial e um mínimo de despesa do primeiro ao sétimo ano. Depois disso, ele está desamarrado. Então, esse tipo de, de mecanismo é que o Vasco tem que colocar hoje para evitar que o clube seja é, deturpado e seja transformado em uma outra coisa. Agora, conceitualmente, se Virulan Simões estivesse aqui, ele certamente diria isso, o é, um modelo associativo, você consegue, é, com a troca, com a, com a eleição, você consegue tirar um mau presidente do cargo. Um, um mau dono, você só consegue tirar depois de recomprar. Então, o é. Vasqueira, o Vasqueira tem que ter essa noção também. É, esses caras da 777, eles são investidores de equity. Isso significa que eles investem em empresas que eles entendem que estão subdimensionadas, subvalorizadas, eles melhoram a gestão, fazem investimento, valorizam essa empresa e revendem. Esse é o negócio do equity. O que significa que esse 777 dificilmente vai comprar o Vasco pro fim da vida, entendeu? Olha, não, é uhum, um plano de... de mas eles, eles
0: vão se apaixonar, o camarada Pô, Josh olha. lá vai se apaixonar
2: pelo Vasco, <risos> vai ficar aí passando. sempre. dúvida, cara, mas aí vem a possibilidade de vender por três vezes o valor que eles colocaram é. lá Você no começo. se apaixonou mais ainda, né, Capê? É, então, essa paixão pega, cara. <risos> essa, essa, essa paixão passa pra frente. Então, é, é bom ter esse mês também. E aí, assim, eu não sei dizer uhum. se vai ser em três, cinco, dez, ou quinze ou vinte anos, porque... Esses negócios são feitos com olhares de longo prazo E 10 anos é longo prazo Mas sim, o Vasco passa a fazer parte De um negócio como acontece na Europa O clube uhum. pertence ao fulano O fulano vende para Beltrano E às vezes o Beltrano não é o cara que você gostaria De ver administrar o seu clube yeah. Então, é, é, para você ver A gente pode fazer uma crítica em relação ao modelo Em relação ao que está sendo feito que tenha, que tenha base, que seja verdade Saiba disso, nosso ouvinte mas o
0: modelo associativo do Vasco muitas vezes acontece isso também. <risos> tá lá o cara que ninguém quer, enfim, é, acontece é, então, com uma frequência e, boa isso.
2: E aí é o ponto que eu discordo do Irlan, que, que prega muito a democratização, só que é o seguinte, o Vasco, do jeito que ele é organizado hoje, ele não representa, e ele não Por consegue certo. fazer o torcedor se identificar com os valores que ele diz ter. O Vasco é um clube do povo, o Vasco é um clube que é antirracista, é, um, é um clube que é, é de inclusão social, só que a gente não consegue ver isso refletido na diretoria do Vasco, em nenhuma delas. O torcedor não consegue se identificar com isso. Então, não é que a gente está trocando um clube que tem raízes sociais bem fincadas e que representa o seu torcedor e tal, e está entregando na mão de americanos. Não, a gente está entregando um clube que é absolutamente bagunçado, destruído por grupelhos de pessoas que acham que são donas do negócio, porque formalmente são, entendeu? E você está saindo desse modelo para outro. Vai ser bom? Não sei se vai ser bom vender para os americanos, mas eu, eu tenho convicção de que vai ser melhor do que está hoje. Ah, sim. É
1: esse ponto do, do contrato Baltar que acho que é bem é fundamental até se for aprovado a assinatura do contrato definitivo, coisa que por exemplo o Botafogo deve fazer nos próximos dias, né? O Textor deve chegar aí essa semana no Brasil para assinar o contrato definitivo, porque essas cláusulas, até o por exemplo o cronograma a que o João se referiu. Vai estar no contrato lá, beleza, sei lá, estou chutando um valor aqui, tá 100 milhões de reais em 2023. E aí, se não chegar esse aporte de 100 milhões de reais em 2023, o Vasco vai ter as formas de se proteger lá no contrato, de até no, no, no último caso, né? Eu vou rescindir esse contrato, vocês não estão cumprindo as obrigações contratuais de vocês. Mesma coisa para essa questão de uma revenda, né? O Vasco tem que se proteger. Então, esse é um trabalho que você vai ter muito, né? Você, a Manu, o Débora, que cobrem o Vasco, o... Baltarinho o Capelo também, a gente não vai esquecer de deixar ele ir para outro clube, não. É, na, nessas próximas semanas e meses, claro que tem a questão da aprovação, mas rolando a aprovação, tem muito assim, como o Vasco vai amarrar, o Vasco e o 777 vão amarrar determinadas cláusulas ali, porque esse contrato estar bem amarrado é fundamental para esse futuro do Vasco.
3: Uma das cláusulas, um dos pré-requisitos que o Vasco, quando estava formulando esse, esse estudo da SAF, eu acho que está que também nesse contrato aí com, com a 777, a gente vai chamar como? 777 ou 777? Até a gente saber de novidade, não <risos> em português, vai. Não é, em português, 777. É, é, não, o jeito, eles vão amarrar o jeito lá que, que, de não diluir os 10%, né? Que, então eles vão ter sempre esse poder de veto em relação a algumas coisas básicas aí do clube, como, como o Capelo falou, mudança de escudo, o Vasco queria incluir também as questões sociais, eu não sei como incluir isso, mas assim, o Vasco não pode ter, sei lá, atitude, acho que não poderia ter de nenhum jeito, né, mas uma atitude taxista, o Vasco sempre teve uma ligação muito forte com Portugal, então tem que manter isso. Enfim, mas é, eu não sei se, se é possível incluir metas esportivas, tipo, Pelo pode falar sobre isso, assim, ah, se ficar dois anos na Série B, pode romper, ou tem que ter um título de expressão nacional em cinco anos, esse tipo de coisa que eles vão ter que amarrar no contrato. Né? Eu não sei se é possível colocar metas esportivas. Eu acho
0: que título é difícil,
3: massa. né? Acho que dá, é. deve dar para colocar no investimento, G4, assim,
0: é. colocar você vai ter que gastar tanto de folha é baseado isso. num cálculo de que, pô, é, folhas nesse nível disputam nesse nível o campeonato. É isso, Mas cara, o, Botafo
3: o Botafogo está quase
2: discutido O Palmeiras está tão bem informado que a minha presença aqui já é quase desnecessária. <risos> Olha, é o CEO, né? Não, não, só para responder isso. É, possível é, possível é. Você pode colocar no contrato que se o Vasco não for campeão da Libertadores até 2025, você pega de volta. Só tem é um problema. O investidor não vai aceitar, aceitar né?
3: é. <risos> Ele não tá vai bom, aceitar. Velho. A gente imaginava que ele não ia aceitar ficar sem São Januário pegou, pegou menos agora. Mas, mas é, o Vasco vai ter que se, se precaver aí. Só, só dando um, um olho aqui na situação política, não sei nem se eu, se eu poderia falar, a gente está entrevistando as lideranças políticas do Vasco, a, a, a Emanuele Ribeiro, a Manu, que cobre o Vasco com a gente, gente. ela estava tá falando com o Sérgio Frias. A primeira pergunta é assim, você é a favor da, da SAF, do Vasco? Ele falou, não, eu sou a favor da Constituição da SAF no Flamengo. Você veja o... tema é, político política aí, né? que, que, que a SAF vai, vai, vai ter alguma rejeição. Vai ser uma, uma batalha isso aí. Eu ainda continuo achando que passa, mas... Vai, par, vai, ter o... muita, vai ter muita
1: coisa aí. O último ponto que você citou antes da resposta do Frias foi São Januário. E aí eu queria que o Capelo detalhasse um pouco a situação da, do estádio, que tanto orgulha o torcedor, vai fazer 100 anos de história... Como é que fica São Januário e uma possível reforma do
2: estádio? São Januário continua com a associação, a gente até já disse isso aqui antes, mas existe uma possibilidade de investimentos, além dos 700 milhões, além das dívidas, investimentos na reforma do estádio. É, como exatamente? Não sei. Mas certamente é para deixar São Januário maior, melhor, mais moderno, mais gerável, né? E mais rentável, principalmente, que é um, é um problema, né? O Vasco tem uma das maiores torcidas do país, tem uma, uma das maiores torcidas do Rio de Janeiro. Mas São Januário é um estádio que gera pouquíssimo dinheiro para o clube. E, e dentro de um plano de negócios, é, tem que crescer, tem que crescer, tem que ter uma ocupação alta, tem que, tem que melhorar o entorno também, tem que melhorar o transporte. É, mesmo sem ser do Rio, eu sei que chegar a São Januário não é fácil, então vai precisar de investimento. E, e eles estão agora negociando para colocar isso já nesse contrato, para dizer, ó beleza, além dos 700, ela tem que reformar São Januário. Tem um outro ponto que o Baltar falou, que talvez seja bom de explicar a tal da diluição. Será que o torcedor entendeu o que, que é a regra de antiluição? Explica, por favor. Vamos supor o seguinte, essa SAF, ela sai com 100, 100 ações. Qual a quantidade de ações que ela tem? 100. Dessas 100 ações, 70 são da 777, 30 são da associação. Beleza. Aí, chega um momento, daqui a dois, três anos, que eles falam assim, cara, a gente precisa de mais dinheiro para fazer mais investimentos em alguma coisa estratégica. A gente quer aumentar o número de ações. Aí, em vez de ser 100 ações, vão ser 200 ações. E essas novas ações, eles vão vender para mais alguém no mercado. Um novo investidor que entra para ter mais um uhum. sócio participando do negócio. Quando você tem é, 70% de 100 ações, é uma coisa, quando você tem 70% de 200 ações, significa que você foi diluído. No total, o seu percentual vai reduzir. Isso acontece com empresas comuns quando elas fazem essas captações de investimento. O que, que o Vasco está colocando na regra? É, a associação, dentro daqueles 10% que ela tem que ter de qualquer jeito, ela não pode ser diluída além disso. Então, você pode fazer quantas rodadas você quiser de, de emissão de novas ações, de, de captação de investimentos, o Vasco não terá. Quando eu digo Vasco, eu digo associação, ela não terá menos do que 10%. Então, vai diluir a parte do S77, não é a parte do Vasco.
1: Boa. Outra questão em relação a isso, Capelo, que eu acho que você é a pessoa mais indicada para responder. É, aqueles 10% do Vasco ali que ele quer colocar para debêntures, é, como é, explica para a gente essa situação, que até debentures eu sei que o nosso ouvinte não está muito acostumado com esse tipo de palavra, por favor.
2: Essa é uma possibilidade de captar mais 100 milhões para investimento na SAF, além dos 700, além da reforma, além das dívidas, ter mais 100 milhões, e qual seria o meio para fazer isso? Vamos colocar em um exemplo de novo, mas agora não com o Almirante, vamos usar o Baltar. Baltar é aqui, repórter da, da Globo, tem um salário milionário, a gente sabe disso, <risos> e ele resolveu comprar e ser, ser dono de uma parte do Vasco. O que é que ele faz? Em primeiro lugar, ele vai lá e compra uma debênture que é um título de dívida, que é basicamente, olha, ele está investindo aqui é, um milhão de reais nessas debêntures e ele vai pegar esse dinheiro de volta com uma taxa de juros em determinado prazo. Como se ele estivesse fazendo um investimento pessoal comum. Né? Pessoas comuns como ele, assim, que tem milhões na conta, fazem isso. É comum Num segundo momento, ele chega ao Vasco, né, a SAF, e diz, olha, não precisa me devolver o meu dinheiro, não precisa me pagar, eu quero converter essa dívida em uma participação sobre a SAF, eu quero ser dono de um percentual, e esse 1 um milhão vai dar a ele é, 0,1%, porque o Vasco acha que dá para tirar 100 milhões com essas debêntures. E o Baltar passa a ser dono de uma partezinha pequena dessa SAF. Qual é o sentido disso do ponto de vista do Baltar? Ah, cara, como o Vascaíne, ele está emocionalmente ligado, ele quer ser dono de uma parte, ou então ele entende que o Vasco Saf vai gerar dividendos, vai gerar um valor, ele pode ganhar dinheiro com, a, com o Vasco ao longo do tempo, qualquer que seja a motivação, ele se torna o dono de uma partezinha da, dessa empresa. Então, essa é a mecânica que eles criaram, que eu não sei ainda se vai acontecer de fato ou não, né? vai depender muito do, da parte do 777, porque... Se, assim, essa lógica ela só faz sentido se o Vasco sabe valorizar, se ele for um ativo que melhorar muito, porque ser dono de, de 1% do Vasco hoje é ser dono de um monte de problemas, ser dono de 1% de um, de um Vasco reconstruído com investimento na primeira divisão valendo muito, é outra história, entendeu? Então essa, essa é a maneira como eles querem captar, além dos 700, mais 100 milhões para investir também em estrutura e jogador.
1: João, quanto que você vai investir isso aí? Olha, eu não sei, vai, vai ter
0: Debenture Popular, existe essa <risos> categoria aí de ação para o pessoal comprar, sei lá, de repente, né? Tiver acho aí difícil. baratinho, acho dá, dá para fazer eu, no volume, é. em vez de ser poucos comprando, muitos comprando pouco, enfim. Não sei. Acho Chega, difícil, acho difícil que seja barato. A né? ventilar, <risos> né? Chegaram a dizer o um negócio da própria Debenture Food pro, pro torcedor. Era, acho que na lei tá assim e tal, que é uma é. forma de captar. Né?
3: Uh, a ideia inicial do Vasco, assim, que eles falaram, era ser 100% do Vasco e colocar. Colocar essas eventos pro é. para torcedor. Isso há dois meses, né? A gente estava falando. Sobre. Seria esse o formato. É, mas, eu acho mas ninguém nunca
0: acreditou assim, né? muito nisso,
3: ah,
2: acho... é. né? falou, é. mas não acreditava. Eu acho difícil que seja assim: ah, olha só, 5 mil reais aqui, pô, 5 mil reais você não vai conseguir comprar nada, entendeu? 0,001 não, não faz muito a menos que seja por uma questão meramente emocional mas eu acho difícil, cara eu acho que realmente vai ser algo assim, para sempre pessoas endinheiradas como, como o Baltar Casimiro o Miguel,
0: Casimiro é, Miguel vai é, comprar com
1: certeza
3: é, 5 mil, é, quando falou popular é, é, 50, 200, é, é, é a cenzão também 5
1: mil já, já é Da minha, é minha, minha parte eu tenho mais uma pergunta só depois Baltar e, e João se quiserem fazer mais perguntas ao Capelo. é sobre a 1190 é, uma empresa da 777 que vende direitos de transmissão do Brasileirão para o exterior e que está envolvido, né, é uma das empresas envolvidas na tentativa de criação da Liga. É, ela está junto com a LiveMote, que é uma empresa que até vocês falaram do Casimiro, acabou de contratar o Casimiro para fazer transmissões na, na internet. É uma empresa que faz essa intermediação também, vende direitos. É, e aí já vi pessoas falando, ah, pode ser conflito... É, de conflitos de interesses, que, explica para a gente o que é essa empresa, a 1190, que também está no, no portfólio do 777.
2: Essa empresa é a responsável por fazer a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o exterior até 2023. Ponto. Até aqui é o que sabemos. E ela tem uma participação minoritária da 777. A 777 ah. não é a dona majoritária, então ela não toma decisões. Ela colocou uma grana para dentro para ganhar dinheiro com aquela, com aquela parte da empresa. É, onde, onde pode estar o possível conflito de interesses? Você tem uma empresa que está vendendo os direitos do Campeonato Brasileiro como um todo e essa empresa, de alguma maneira, também tem relação com um clube que está sendo vendido. Será que, de alguma maneira, ela vai privilegiar o Vasco? Tem que ter algum tipo de, de, de mecanismo, de trava, para evitar que, que as pessoas sequer tenham essa impressão porque eu não estou dizendo que isso vai acontecer ou que está acontecendo, mas quem olha de fora pode pensar isso, peraí. É, assim, um, diri um dirigente do... O jogo do... virou
0: mesmo, hein? O Vasco está sendo <risos> privilegiado aí nas negociações. O Vasco
3: ah, é? ac acabou de anunciar aqui. O uh, uh, que que ganhou, o senhor? anunciou a assinatura do memorando. Ah, sim. Olha aí. Com um foto de Salgado, né?
2: Estava esperando essas fotos para botar na matéria, né? bem que eu não esperei todo esse tempo porque demorou um pouquinho. Mas enfim, cara, é, é isso. É uma empresa que tem a participação do 777 e que tem um possível conflito de interesses, mas assim deve ter alguma maneira de, de se resguardar. E ela também está interessada na, na, na formação da Liga junto com a Live Mode. As duas estão formando ali um grupo e elas estão propondo aos clubes que é, eles formem a Liga e que elas possam buscar um investidor para trazer dinheiro para essa Liga. É, e aí, de novo, esse investidor vai trazer o dinheiro, esse dinheiro vai ser distribuído entre os clubes. O fato de uma empresa que está trazendo ter uma participação sobre um clube, entram alguns possíveis conflitos de interesses que as partes envolvidas vão ter que, que manejar para não deixar essa impressão no mercado.
1: É, lembrando que até o Ronaldo também está envolvido na, numa uma possível criação de Liga, né, Capelo? Junto com a XP ali, tentando fazer é um... tudo edital, uma bagunça com... só esse <risos> povo, hein, com a, cara? Com a La Liga, que, ele, que, que alguns, alguns veículos publicaram, que estão das três SAFs hoje. Claro que a do Vasco ainda é uma coisa embrionária, só existe o pré-acordo. É, dois donos né, também estão envolvidos. E me parece aí, vou até terminar minha parte sobre isso, é, que esse caminho da Liga, e eu, eu confesso, eu conversei com você algumas vezes sobre isso, é, poucos meses atrás, não é muito tempo não Eu ainda achava a Liga impossível, capelo Tava, cara, isso não vai acontecer Esses caras nunca vão chegar num acordo Esses caras que eu digo, dirigentes de clubes de futebol brasileiro é, Mas, sei lá, de um mês para cá Virada do ano, por aí Eu tô começando a acreditar Até eu vi só colando o Globo hoje Que não é mais uma questão de ser É uma questão de quando Me parece, por todas essas questões Não só pela, pelas safras que estão aparecendo no futebol brasileiro que cara eu não sei como eles ainda continuo sem saber como eles vão entrar em acordo mas esse caminho da liga me parece cada
2: vez mais inevitável É, e eu tenho sentido isso nos discursos e mais importante nos movimentos dos dirigentes é, são são muitos os dirigentes ao mesmo tempo remando para o mesmo lado que é o, é o lado da liga então é por isso que eu que eu escrevi na coluna que não me parece mais ser uma questão de ser se vai acontecer e sim uma questão de quando e como o quando a gente até sabe mais ou menos porque os direitos de transmissão terminam em 2024, essa venda de 2025 em diante tem que acontecer neste ano ou no máximo ano que vem, mas já vai estar muito em cima, porque uhum. essas vendas têm que ser feitas com antecedência. Então é assim, ou tem liga agora para vender os direitos de transmissão na hora certa ou não vai ter liga até 2028. Né? Então o quando está tá aqui. Agora, o como é uma pergunta que é a mais difícil de todas, porque você tem hoje um grupo de 10 clubes emergentes que se juntaram para ter mais força na negociação. Você tem os paulistas muito fechados entre eles, né? e fechados que eu digo assim, próximos uns dos outros, Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, eles estão sempre juntos com a Federação Paulista. Você tem o Flamengo, que é, é sempre uma, uma coisa difícil de entender para que lado está indo, mas que é, tem pessoas que pensam com a própria cabeça ali, que tem próprias estratégias. Você tem o Atlético Mineiro dos Menin, né? que, que nesse assunto eles têm um interesse muito grande. É, a, e você tem os novos donos. Você tem o Texas, você tem o Ronaldo, você tem o agora possivelmente. 777
0: Partners.
2: 777 Partners. E esses é. caras, eles, é claro que eles vão chegar no futebol brasileiro, olhar e falar assim: peraí, o que? Vocês gastam quatro meses jogando o Campeonato Carioca? É
3: doideira, quanto,
2: né? quanto que o Carioca me dá de receita mesmo? Dá licença, tem que trocar, tem que mudar isso aqui, tem que mexer. Então, eu acho que esses novos donos podem dar ainda mais um empurrão nessa direção. Agora, como? Que, qual vai ser a aliança que vai perdurar? Qual vai ser a empresa que vai fazer a operação? Como é que vai ser a distribuição do dinheiro? Tanto o sócio, que talvez entre, quanto dos direitos de transmissão. Todas essas perguntas a gente vai, vai ver como é que eles vão conseguir responder nos próximos meses, mas eu também acho que está tá chegando perto.
1: Vou ler aqui as frases que saíram nesse comunicado que acabou de ser publicado pelo Vasco quando a gente estava gravando. Abre aspas para o Jorge Salgado. É com orgulho que anunciamos o maior acordo da história dos clubes brasileiros. Trabalhamos incansavelmente nos últimos meses para encontrar um parceiro de longo prazo com capacidade financeira e operacional que compartilhasse nossa ambição de recolocar o Vasco no seu lugar de gigante do futebol no Brasil e na América do Sul. Será o marco zero de um novo futuro, vencedor, sustentável e sem dívidas, tudo o que almeja nossa imensa torcida. Fecha aspas aí só para complementar uma do Josh Wander também, um dos dois sócios fundadores do 777, abre aspas. Estamos muito animados e orgulhosos por ter a oportunidade de nos unir ao incrível time do Vasco da Gama. Nós temos um imenso respeito pela rica história de sucesso do Vasco e seu papel pioneiro no apoio à inclusão social no esporte brasileiro. Estamos ansiosos para investir em uma cidade com uma das melhores concentrações de talentos do mundo, em um país que vive e respira futebol assim como nós, fecha aspas. João Almirante, você tem mais alguma pergunta para o penemérito Rodrigo Capello?
0: Ah, cara, acho que ele já falou bastante aí do negócio, até o que a gente pode saber nesse momento. Acredito que nessas próximas semanas... Saberemos cada vez mais detalhes. Eu vi que o Capelo quer fazer uma entrevista, acho que com o 7, 7 Partners. Não sei se estou te adiantando, Rodrigo Capelo. Tá, mas enfim, tá estou tá te furando. Mas eu acho que é importante a gente ouvir os caras lá, ao lado deles. Parecem que já estão bem brifadinhos aí, a história do Vasco, de inclusão, é isso. Tem que aproveitar esse ativo, né? Às vezes essa questão do ah, vai mudar tudo, acho que não faria sentido, né? Você ia perder, você vai criar outro time... Sendo que você já tem uma identificação, uma história rica para explorar. Se eles forem espertos, seguirão nessa linha. E, enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Mais uma coisa eu já digo. Como a grana vai entrar por agora, uma inicial aí, já pode aí o senhor Carlos Brasil ir procurando uns pontinhos mais interessantes goleadores ali, um meia, rescindir, um sabe, rescindir alguns contratos aí, quem sabe já para já ir adiantando o serviço. Enfim, tem coisa para fazer aí com esses 70 milhões que vão entrar. É um jogadores para ganhar pix do Raniel, né, João? Pois é, e o pix do, do Raniel vai subir, hein? <risos> o pix do Raniel agora é mil, mil, tá? Já inflacionou.
1: É isso, Baltar. Obrigado mais uma vez pela presença. Os próximos dias, próximas semanas e próximos meses serão animados, amigo.
3: Valeu, valeu Luciano, valeu Capelo, valeu João. Vamos ser, vamos ser animados, vamos ver o que vai acontecer aí. E já na expectativa desse dinheiro aí para movimentar o futebol do Vasco, né? Que a gente também vai, vai falar mais para frente.
1: É isso, Capelo. Muito obrigado pela sua presença. Te convidaremos outras vezes. Bom trabalho também nas próximas semanas,
2: que vai ter muita coisa. É, vai ter bastante novidade e nesse primeiro momento, cara, eu estou muito preocupado em, em explicar o que está acontecendo para o torcedor e ouvir as partes envolvidas. Então, essa entrevista que o, que o Almirante já, já furou aí, eu espero que aconteça nos próximos dias e que a gente possa trazer também o lado de quem está investindo para mostrar se é bom ou não. Mas que é bom do oh, o Vasco nessa, nessa situação é, né, cara? Aqui abrindo um oh, parênteses. Oh, oh. É uma torcida que nos últimos anos pô, é, é dar dinheiro para pagar dívida o tempo todo, é as pessoas se juntando, dando pouco dinheiro que tem para fazer. Pra oh, juntar, é pra campanha de sócio, campanha para construir CT. Cara, a torcida do Vasco é muito maltratada, sabe? Então, se, se o caminho é por, por dólares americanos, que seja, cara, tem que ter um, tem que ter um futuro melhor.
0: Eu acho que é isso, isso que é o principal, cara. Inaugura a perspectiva pra gente, né? Assim, é, Sempre tem, ah, pode dar errado, pode dar aqui, mas a gente tá dando errado há muito tempo, há né? Muito Enfim, tempo. vamos ver se começa a dar certo agora.
1: João Almirante, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, Novo Milionário. Valeu, queridos. Reforço aqui,
0: Brasil, já pode começar aí, olhar uns caras mais caros, que tem uma multinha ali para pagar, que a gente tá chegando aí. Acho que, pelo menos para a Série B, vamos ter um time que vai passar tranquilo. Quero acreditar nisso a partir de agora.
1: É, lembrando que a janela de, de transferências e de inscrições, inclusive para o Brasil, fecha dia 12 de abril. É, e eu não sei se isso vai tá... estar... Imagino que esses 70 milhões entrem até lá, mas imagino que não esteja aprovado tudo até 12 de abril. Então fica três meses sem poder inscrever jogador, todos os clubes brasileiros, a não ser que o jogador esteja sem clube, aí pode inscrever até 18 de julho, então tem esse buraco aí a ser observado torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço
2: vai o Juninho na cobrança da falta
0: gol o podcast sabe de quem do Vasco do Vascão da Gama do Gigante da Colina é o GE Vasco